0: Det här är politikens frågepodd,
1: idag om hur regeringen kommer att se ut.
0: Hej Felix, du har en, en fråga till mig. Ja ja, ja,
2: ja,
3: Vi har fått en fråga, vad säger ni som springer i riksdagen och skvallrar om infrastrukturdepartementet, får det vara kvar? Eller blir Ebba Busch landsbygds- och digitaliseringsminister? Ska de göra som Danmark och en massa andra och låta energi och klimat kampera ihop? Men vem ska då ta hand om sparkcyklar och vattenskotrar? Det här är ju en fråga som förutsätter mycket.
1: Ja, verkligen. Det är en väldigt spännande fråga. Det, det um, låter som
0: att det här är någon tjänsteman i regeringskansliet som har frågan. Som
1: undrar vilket kontor han ska ha.
0: Alltså jag menar det är ju inte ointressant men, men just den kategorin människor är ju överintresserade av indelning mellan departement och vilken portfölj som hamnar var i vilket hus.
1: Men det finns ju saker där som jag ändå tycker är lite mer all allmän intresse, eller vad ska jag förlåta gud vad vi dissar frågeställare vi dissar alltid vi är våra frågeställare
0: det är väldigt otrevlig ton i den här podden folk ställer frågor och sen säger vi
1: nej, det där vi är jättetacksamma för den här frågan ja. nej, men man kan, en sak som jag är lite nyfiken på är hur de tänker göra, alltså gamla alliansen gjorde ju väldigt mycket så att de delade upp departementen mellan sig mellan S och MP eller minns jag fel, visst gjorde de det?
0: nej, de hade ju ett försök att, att så att säga hålla, hålla fast vid att det ett parti, ett ett parti ett har ett helt departement, mm. de så att det inte blir för inte... mycket bråk internt
1: på departementet
0: och i alla fall.
3: Som passade väldigt bra med de partiernas dåvarande starkaste frågor, sakägarskapet, mm. mer eller mindre.
1: Och så gjorde ju inte riktigt S och MP. MP var ju väldigt måna om att liksom komma in på olika kontor typ, för att få hålla koll på vad sossarna gjorde. Um.
0: Men det, det är en sak som är intressant i det här för just de här frågorna alltså infrastruktursaker de har ju bollats ungefär precis som bostäder mellan ja, ministrar, departement indelningar, superdepartement och allt vad det har hetat men, men en sak som är en lågt frukt i, i den här frågan är väl just ska energi och klimat kampera ihop? För det är ju så det här regeringsunderlaget har gått till val, att klimat är
3: energipolitik. Det är kärnkraft mer eller mindre, så ja. kärnkraftsministern skulle kunna vara klimatminister.
1: Och det kan man ju tänka sig skulle kanske en del tjänstemän tycka blev konstigt eller svårt. Alltså de tjänstemännen som har varit på miljödepartementet, om de plötsligt då, ska de vara underställda då? eller hur ska de, liksom de samverka? De ska väl bråka då? med dem? Ja. För,
0: för då kan man ju tänka sig att man bygger in lite bråk på ett nytt supermiljödepartement. Mm. Eh.
1: Men en annan minister som inte frågeställaren nämner men som verkligen har flyttat runt och som jag också är nyfiken på hur den här regeringen ska hantera är ju integrationsministern. Som en gång i tiden har suttit på kulturdepartementet, när suttit på inrikesdepartementet, när suttit på justitiedepartementet. Sen när Janko Saboni kom, då fanns det ett integrations- och jämställdhetsdepartement. Det, sen flyttade man ju integrationsministern till arbetsmarknadsdepartementet eftersom integration bara handlade om jobb och arbetslinje. Sen tog ju Socialdemokraterna bort. Integrationsministern, för den behövdes inte. Jag tror att det var efter krav från SSU faktiskt. Som men de det var det.
3: för att alla departement skulle jobba naturligt med den här frågan. Det skulle inte vara liksom ett litet hörn.
1: Precis. Och sen, eh, nu är den tillbaka på justitiedepartementet. Alltså nu hänger den ihop med migrationsministern.
3: Har, har jag en, en comeback-spaning här?
1: Nej, men jag bara... undrar alltså, hur ska de? Eftersom Moderaterna till exempel nu har ju men jag tänkte på att när jag såg Anders Borg i slutspurten med Elisabeth Swantesson och eh, Ulf Kristesson på. De stod på. Eh, vad heter det? Det här Östermalms. Sureplag. Eh, eh, Kala stod de. Och, ja. hade, och det, var väldigt, det var väldigt moderat stämning. Man hade, kunde inte känna av att folk skulle börja rösta på sossarna i de kvarteren just den här dagen. Det var dagen före valet. Och då pratade Anders Borg om integration och han pratade bara om jobb och det lät som en svunnen tid för moderatna har ju ändå ägnat det senaste, ja men senaste stämman och senaste tiden åt att prata om att det handlar inte bara om jobb, det handlar om kulturella värderingar och att acceptera vissa svenska normer och sådär. Så då är frågan, ska de ha en kultur- och integrationsminister kanske?
3: Och skulle det kunna då vara Niamco Saboni?
1: Kanske. Jag tycker att det är spännande att hon inte finns med i så många ministerspekulationer. Hon har ju tidigare varit minister. Hon offrade sig för partiet för att Johan Persson skulle få kliva fram. Borde inte hon belönas med en ministerpost?
3: Och ska hon ta ett sånt här foto som Marisi Rojas gjorde nu? så här. Efter 14 år tillbaka i bänken. Eh, Han så. har ju också
1: varit minister i Chile. Just I ett, det här. ett par dagar.
0: Jag prövade ja. den här teorin på Lars Leijonborg igår. Jag prövade den först med namnet Nämko Saboni. Eh, och det var han inte alldeles skeptisk till. Och sen prövade jag på nam med namnet Lars Leijonborg. Och det var Du han... Det
1: var inte heller skrattade. Alltså han
0: skrattade bort det. Men ett skratt kan ju innebära så många saker. Det, jag tyckte ändå att det gick och skönja en, en, en vilja.
3: Okej, men frågade du Maria Leisner? Frågade du Jan Björklund? Det är eh, ju många Maria detta Leisner partier, som också eller?
0: var på riksmötet öppnande pratade jag inte med. Och inte heller Jan Björklund.
1: Maria Leis, ja, ja. det känns kanske inte som
0: ett... Jag tror att hon har kommit in i, i regionen i, i Stockholm. Mm -hmm. um, I så, så jag tror att hon har fullt upp med det politiska engagemanget. Det, det, här, drar ju, ja. det här drar ju iväg till inte bara spekulation om eh, departementsindelning utan också vilka ministrar det kan bli. Och då vill jag bara påminna om Göran Eriksson-anekdoten
1: var kollega. Ja, vår kollega mm.
0: Jan Eriksson så, som skriver om, om svensk och amerikansk politik. När han jobbade på Dagens Nyheter i tidernas begynnelse så eh, slutade ju... Menar du
1: Julia Kronlids version av tidernas begynnelse <laughs> eller?
0: Nej, alltså, jag har inte riktigt fattat vad hennes tidernas begynnelse är. I vilket fall, eh, då slutade ju en socialdemokratisk finansminister med buller och bång och Göran Persson var statsminister och eh, folk skrev som vi nu håller på med spekulationer om vem det kunde tänkas bli och jag tror Göran Eriksson skrev en artikel där han nämnde åtta eller tio, nio tio namn så där och sen blev det presskonferens och så presenterar Göran Persson Bosse som ny finansminister ingen jävel har sett detta komma och det första han gör efter pressträffen är att gå fram till Göran Eriksson och säga tio skott Eriksson ingen träff <laughs>
1: Så det är ju en vansklig del men av alltså, vårt yrke det här. Detta, ja, alltså det här är så kul. Magdalena Andersson är ju på många sätt Göran Persson. Ja, hon är ju absolut skolad där. Jag fick höra, för jag stod med dig Henrik. När du fortfarande jobbade på P1-morgon så var jag gäst hos dig när, äh. hon skulle, när Magdalena Andersson skulle tillträda som statsminister och vi hade ministerspekulation. Det var jag och Thomas Norden själv på Expressen. Och vi hade inte många rätt, men Mikael Damberg hade vi väl rätt på i alla fall. Och då var hon, höll hon också på, jag var inte där då, men sen när hon skulle liksom gå på sin promenad bara till riksdagen och det var, man fick ställa någon fråga innan, då höll hon liksom också på att så här, brösta upp sig och säga att ingen hade haft rätt och ni kommer nog få se, men ni har ju inte gissat särskilt bra. Och då fick man nästan känslan av att hon eh, utnämnde typ Kachajar Farmanbar och några andra wildcards lite för att liksom kunna säga det där till journalisterna. Um, och det kanske också spelar roll för valrörelsen framöver. Det så jobbar du för fan för raken fall. Jag försöker hela tiden kommer. Ja.
2: så vem blir finansminister i nästa
1: regering? Det blir ju Elisabeth Svantesson. Det, det tror jag. I och för sig när Fredrik Reinfeldt tillträdde trodde jag att det skulle bli Mikael Odenberg och så blev det Anders Boy, mm. för han var finanspolitisk person. Ja, det var Va, ba, eller, jag tror
0: bara att det var Anders Jonsson eh, som, 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 tipp, som de tippade Anders Borg men
1: alltså, eh, Ulf Kristersson har ju presenterat Svantesson flera gånger som Sveriges nästa finansminister, det vore lite bizarrkt om han nu ändrade sig bara, du får ta något lite mindre område du bli...
3: finansmarknadsminister var mm. det jag menade säga, men det var så kort om tid jag hann inte säga hela det Nej, men det är men väl det inte på Anders Borg i alla fall. Nej, det tror jag nej, absolut nej, inte nej. på.
1: Ehm, och sen så har vi ju utrikesministerposten. Där har väl alla redan fastslaget att det blir Henrik Landerholm. Så
3: det <laughs> <och> andra sidan <laughs> vore ju väldigt skönt om Carl Bildt. Nu när det återigen händer saker under vattnet. Att han ska stå där och vara en, en återkommande fyrbåk.
1: Just North Stream är väl lite ett problem för Carl Bildt. Alltså det fanns ju mycket med aktier och Det pengarna. får man nog säga
0: Att det är lite av ett problem för Karl Bildt. Men det skulle ju kunna bli Fredrik Reinfeldt.
3: Eller Anna Kinberg Men han har
0: Nej. kanske lite problem med Kina I och för sig
3: oh, ja, Men han har ändå byggt upp ett väldigt eh, Internationellt Rykte <snar> med ja, kapital det. Eh, Så det skulle ju kunna passa mer. Tror vi att Anna Kinberg Batra kommer tillbaka i någon roll?
1: Ja, men det har jag faktiskt frågat lite Moderater och fått svaret så här, men hon och Ulf Kristesson står ju väldigt långt ifrån varandra, de är ju inte alls i samma hon är ju inte en i hans gäng så att säga, men jag menar om Kristesson är smart, han vill, vill väl inte bara ena Sverige, han vill väl också ena sitt parti, då måste han väl ta lite folk som är inte från hans direkta krets. Och då vore väl Anna Kinberg Batra ett starkt namn. Hon har aldrig varit minister väl.
0: Men man måste väl säga där att Anna Kinberg Batra har ju historiskt tillhört den kristerska kretsen. Men, men, men Henrik Landerholm som du verkade så säker på. Argumentet för honom är ju att han är bästis med Ulf Kristersson.
1: Mm. Och att han har någon slags ministeraura när man ser honom. Han, han gick också runt på valvakten och såg han såg ut som att han skulle bli minister tycker jag.
0: Han var också på riksmötets öppnande igår. Det var en väldigt fin scen. Han
1: är ju myndighetschef nu. Han är ju generaldirektör ja. för den här nya myndigheten för psykologiskt försvar. Och så han var ju ett diplomat och massa saker.
0: Eh, mitt i sammanbindningsbanan under den där eh, runda cirkelformade takvälvningen där alla landskapsvapen eh, finns. Nu, vet ni vad jag befinner mig nu? Så det, det är ett väldigt fint ljus. Jag jag ja, på ja, ja, under kupolen. Kupol ja. mm. var ordet jag letade efter, tack. Där stod en liten sekund Henrik Landerholm tillsammans med sin syster Karin Enström.
1: Tidigare försvarsminister. Exakt. Ordförande i konstitutionsutskottet. Och
0: samtidigt råkade jag stå med några andra moderater och diskutera just de här frågorna. Vem blir minister för vad? Och om Henrik Landerholm inte blir utrikesminister... Alltså det skulle ju kunna bli Hans Wallmark. Det skulle ju kunna bli ja, någon av de här före detta partiledarna ni nämnde. Eller någon helt annan. Då ligger han ju ändå nära till hans för att bli försvarsminister. Och skulle då inte hans syster som senast, som ju fortfarande är aktiv politiker på alla sätt och vis i partiet, sitter i riksdagen och alltihopa, eh, och som var den som senast var försvarsminister i en borgerlig regering, skulle hon då inte känna sig lite för begången?
1: Um, det blir bråk um, i Landerholmska
0: ja. klanen i såna fall,
1: tänker jag. Ja, jag vet inte om man kan ha ett syskonpar i regeringen om hon kan få något annat.
0: Det är en bra fråga i sig, för det har ju historiskt konstaterats att man inte kan ha kärlekspar. Alltså det, det, det här med Ylva Johansson mm. och Erik Åsbrink och Ylva Johansson fick, å, fick fick vara kvar. Alla blev nöjda. Eller alla killar blev nöjda i alla fall. Uh, ja, det, sen vet jag inte om det har funnits mer inofficiella relationer
1: Yeah. Henrik Görner, blev du också kontaktad av den här värmländska journalisten som undrade om Paul Jonsson som ja. vill, skulle göra en enkät bland Sveriges politikreporter om på, frågan om Paul Jonsson skulle bli försvarsminister? Ja. Jag, jag fick ett mejl, men jag hann inte svarat så fruktansvärt mycket. Att göra. Nej. Sa du ja eller nej? Jag
3: kanske sa så här, ska inte prata med Maggie. Med, med vidare dit. Men han är ju väldigt glad och pigg. Och,
1: Försvarsutskottets ordförande. Ja,
3: och det är väl så att ja, när det byter när, det, när makten byter sida så brukar väl ordförande i Försvarsutskottet komma då från oppositionen? Eller tänker jag fiende? Så att det skulle kunna bli en sån, liksom, om man tänker typ att ja ska Peter Hultqvist komma dit? Aha, de byter plats, ja. Det är väl lite, alltså det där är ju så här och det är
1: lite så här, KU och finansutskottet brukar vara givna och sen brukar de väl förhandla. Ja. Men kanske att man nu med anledning av NATO vill göra så.
0: Alltså vi ska inte fastna för länge på försvarsministerposten men jag, jag har ju faktiskt en, en annan teori som jag tycker vore plausibel. Nämligen att Ebba Bush blir försvarsminister. Ja, hon vill ju ha något
3: hårt. Hon vill ha med.
0: något hårt. Det kommer vara i tiden med NATO. Det går liksom att vara synlig. Det, ja, det pågår ju också de facto ett krig. Det är mycket upprustning som ska ske. Hon får åka runt på, på massa regimenten för hon gillar ju landet utanför storstäderna. Alltså jag tror det skulle vara ganska smart. Mo för
1: henne eller för Moderaterna? Äh, för, för henne.
0: Moderat som jag talade med om detta igår på Riksmöterets öppnande, förnekade intensivt. Eh. Det kan man ju tolka eh. på olika sätt det också. Men eh, den personen sa, det här, är, har jag, det, det här är ingenting av vad jag har hört.
1: Det skulle så det ju kanske vara, är helt fel. Men det skulle ju vara ett oerhört enkelt sätt att köpa kristdemokraterna. Alltså Moderaterna, kom, Moderaterna har ju så mycket de måste ge nu till olika partier. Om man ger kristdemokraterna försvarsministerposten som egentligen jag tror att, liksom de flesta ser som självklart moderat mm. då kanske man kan ge dem lite mindre sakpolitik. Sen skulle ju Ebba eh, liksom
0: Uppsala-kompis Mikael eh, Oskarsson som är försvarspolitisk talesperson för kristdemokraterna bli skitknäckt, men... men...
1: Ja, det får man ju ta. Så är det ju att vara politiker. <laughs> eh, men vem blir socialminister då? Det blir ju Akko Ankaberg då. Det är ju väl... Eh,
3: för lång och trogen känns det, att det inte ska vara eh, partiledaren Nej, som men, äh, ska ha hand om den stora reformen som de inte kommer få igenom. Alltså
1: om, in, alltså om Ebba inte då blir försvarsminister så blir ju hon socialminister. Mm, mm. Men, men jag tänker att för hennes del var det nog rätt så smart gentemot sitt parti att sätta Ackor på den posten. En liksom, väldigt kunnig lätt socialutskottet och med en lite mjuk profil internt, vilket skulle tala gott tror jag till delar av kristdemokraterna. Men eh, annars kanske Akko blir statssekreterare på det departementet.
0: Så kan man lösa saker. Jag vet i alla fall att det finns i kristdemokratiska ungdomsförbundet stora förhoppningar på att Jakob Forsmed ska bli statsråd. Och det kan man tycka är lite förvånande alltså Jakob Forsmed är ju den kvarvarande resten av woke KDU från slutet av 1990-talet. Alltså när man hade samma hårfrisyr som Gustaf Friderlin. Exakt. Och var liksom miljöinriktade rättighetsinriktade jämställdhetsinriktade på ett ja annorlunda sätt än idag i alla fall. Men det är så att om Forsmed blir det Stadsråd så, så blir ju hans plats i riksdagen ledig och då tror jag att det är så att KD ordförande Nika Örbring kommer in mm. i riksdagen. Mm. Så, så André... intressen kan plötsligt sammanfalla på, på, på udda sätt.
1: Andreas Karlsson har ju inte heller någon riksdagsplats och måste ju därmed placeras någonstans.
0: Han som har varit gruppledare i ja. Jönköpings.
1: Alltså det och står ju är... väldigt nära Ebba. Ja
0: och är ju också ansvarig för, för katastrofen i Jönköping. Måste man väl säga. Alltså det har ju gått uruselt för, för kristdemokraterna i valet där. Så det där, det där finns ju en fördjupning att göra.
3: Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alldeles.
1: En post som man alltid får frågor om tycker jag är ju kulturministerposten. Som alla kulturmänniskor alltid är så väldigt intresserade av. Och som man själv kanske inte alltid tycker är så superspännande. Men det är ju faktiskt rätt så spännande nu. Och kommer ju också vara av stort symboliskt värde. Och då är frågan, blir den liberal eller blir den kristdemokrat eller en demokrat.
3: Det vore ju jättespännande om det blev eh, Expressen kulturförslaget utbult eh, den Ja, Kristdemokratern ja. mm. eh, För att han kan sjunga visor Ja och det skulle vara så att säga så credit. Men Då skulle klart, ju
1: kulturen äntligen känna sig representerad på kulturministerposten. Ja,
3: och sen så skulle det bli härliga bråk kring finansieringen av public service. Och andra spännande saker. Så det var ju intressant. Var vi, förlåt, var vi helt klara med liksom migration? För det tänker jag säga att de ministerposter som ju ändå man har lyft fram väldigt mycket förutom kärnkraftsklimatet så... Vem är det som får den posten? Vilket parti vågar vi ens gå?
1: Alltså migration tror jag att det blir. Maria Malmö ja. Stenegård alltså alternativet Tobias Billström. Jag skulle gissa att Moderaterna gör en sån eh, Tobisson-lösning med Billström och har kvar honom som gruppledare. Det kommer ju vara en helt central post. Jag antar att de kommer inrätta någon form av samordningskansli i riksdagen där de ska prata med Sverigedemokraterna.
3: För han är den bästa SD-whisperen. Ja, så absolut.
1: Han pratar ju rätt slags ganska
3: för, för att kunna mäkna med detta.
1: Han skulle säkert gärna mm. göra comeback som migrationsminister men han har ju också väldigt tydligt eh, vad ska man säga, stått vid Maria Malmö Stenegårds sida när de gjorde hela migrationsuppgörelsen, alltså den här kom kommittén som mm. var. Men då var det ju hela tiden hon som fick... Ta kommentarerna fick synas ut. Hon har ju byggts upp för den posten. Hon skulle ju också kunna bli socialförsäkringsminister. Hon har ju haft de frågorna också. Mm. Men.
3: Finns det ett sätt att dela upp de hårda ministerposterna, justitieminister inrikesminister, skulle vi kunna ha en minister som bara hand om att bötfälla vattenskotrar och eh, elsparkcyklar eller något liknande i liksom En
0: straffminister?
3: Att... Ja Det var ju Det, då... en
1: moderat som skämtade på, under talmansvalet att de skulle inrätta ett straffdepartement nu.
0: Ja för att tillfredsställa Jimmy Åkesson då? Mm. Som, då
1: alltså som jag antar sen har han om straffverket.
3: Ja, för jag tänkte kanske också att Johan Persson skulle väl egentligen älska att vara justitieminister, men det är ju så många andra som står för det i kön. Ja, ja, det ju... blir Gunnar Strömer. Ja,
1: har, Han har ju stått på kö till den posten så länge. Precis, så vad
0: ger ni till Johan Forssell då?
1: Han blir ju inrikes, eller polisminister. Mm.
3: Han blir polisminister. Okej, okay, men då finns det alltså ingenting till Johan. Johan måste ta åh, skola, mm. utbildning, uh. Mm. Ah, ja. okay.
0: och så blir Karl Oskar Bolin energiminister Eller de, äh, tänk om de slår ihop det och han blir miljöminister det skulle vara underbart
1: och, och Jessica Rosenkrantz inte för något det är ju, alltså måste Falangerna. ju också tillfredsställa både flickorna och pojkarna här antar jag, om det ska hålla, hålla ihop man, man tänker ju.
0: Ja. alltså alla sådana här läggpussel har ju drag av terrorbalans och det tänkte jag på just kring kulturministerposten för i Bland Sverigedemokrater så finns det stora förhoppningar på att Angelica Bengtsson ska få bli ordförande i kulturutskottet. Eh, och då måste det upprättas en liksom terrorbalans. Och det är väl det som talar för att en folkpartist, förlåt, liberalpartist, om de får vara med i regeringen, skulle kunna vara kulturminister. För då blir det så att säga, ja... Vi, vi har en, en liberalpartistisk eh, figur som får ta allting ut och ta hand om de små frågorna på departementet. Och sen har vi SD-kulturutskottet i riksdagen. Och däremellan blir det terrorbalans så pass mycket så att ingenting kommer hända.
1: Och vem blir det då? Det blir Olle Westberg eller det blir... Eh, Anna Starbink. Jag, har ju annars, jag trodde att jag tagit var chefredaktör för ledarsidan. Tove Livendal skulle bli kulturminister. Men... Eh, men det är ju faktiskt, när du säger Tove Livendal det är ju inte omöjligt. Ulf
0: Kristersson har ju historiskt varit en person som liksom talat för att vidga den politiska kretsen. Alltså i deras idéarbete och så här, jag skulle inte bli förvånad om, det, om han tar in relativt många utifrån. Han har ju alltid varit en liksom nätverksperson- som inte vill, vill låsa in det till ja, de här är med i partiet och har partibok och har gjort så här och så här många år och, och, och sådär. Sådana ambitioner har han ju uttryckt bakåt i tiden. Så
3: Thomas Hidigård som ekklesiastik <laughs>
0: Thomas Hidigård är alltså tidigare muff fortfarande är nu mer präst i katolska kyrkan i Stockholm. Eh. Ja, och, och sen då återinrätta. Så slås samman kultur och och skoldepartementet återupprätta det gamla eklesiastikdepartementet. Det skulle ju vara var ett konservativt drag av ett konservativt regeringsunderlag.
1: Men en annan minister som jag tänker mig att de kommer att ha kvar är EU-ministern. Sverige har ordförandeskapet. Det kommer att vara viktiga frågor framöver. Och blir det Gunnar Hökmack då? Jag
3: trodde att du att du skulle ha en för, Ja, kvar. De det var ju, var ju generöst. De
1: har ju behållit eh, vad heter han? Oskar Stenström. Ja. De kan inte behålla en till. Nej, men, men Hans
0: Dahlgren. Dahlgren är ju ung och pigg. Kan <laughs> <ta allt.
1: laughs> men ni tror med, inte på Hökmark.
0: Faktum är, faktum är att Hans Dahlgren ska skriva sina memoarer nu när han är färdig med politiken. Det här avslöjade han igår på riksmötets öppnande. Jag vet inte om jag får sprida det vidare, men nu gör jag det. Han har köpt en ny dator och eh, gjort sig redo för att beskriva sitt politiska liv.
1: Det blir spännande. Men Hök, jag, jag vill ändå veta vad ni tänker om Hökmar.
0: Alltså det är, är det inte någonting eller säger det mest någonting om oss? Att när vi tittar på namn utanför talespersonsnivå nästan så hamnar vi på människor som kanske ändå är lite för gamla. Jag tycker det skulle vara skitcoolt om, om de tog in Per Emilsson i regeringen. Som men han är ju också kanske till, till åren kommer det, det är ju otrevligt att säga så men, men både han och Hökmark kanske har gjort sitt på den typen av positioner.
3: Men om man inte skulle vilja gå till de nuvarande europaparlamentarikerna som typ eh, Tobé, då skulle man ju ta, kunna ta en gammal som Kristoffer Fjellner. Han skulle kunna bli europeminister.
1: Kristersson mm. kanske gör Matilda Ekeblad till minister så slipper hon utkämpa ordförandestriden i MUF.
0: För där ska det bli ordförande strid.
1: Douglas Thor har ju eh, utmanat henne.
0: Mm. Pojkarnas revansch. Yep. Mm. Ja, vi, eh, mycket kommer hända som ni gör. Vi,
1: vi kommer nog behöva göra ett specialavsnitt om flickorna och pojkarna snart eftersom vi, den referensen flyger här konstant. Vi ber om ursäkt ja, till hela. alla som inte hänger med.
3: Har vi svarat på frågan no, på något sätt? Ja, någonstans eller...
1: Eh, alltså jag tror vi missade själva he, eh, landsbygd och digitaliseringsminister blir Ebba Börs 2. Det. Eh, det är troligt att KD kommer vilja ha landsbygd tänker jag. Jag tänker att Peter Kullgren eller möjligen Sara Kullgren får den posten.
0: Peter Kullgren nuvarande partisekreteraren.
1: Ja, oh. <laughs> ja. Han är ju landsbygdstalets person och värmlänning.
0: Ja han är ju värmlänning.
1: Ja men det kräver ju sin dialekt tänker jag.
3: Och det är inte de bättre så ja.